0: DGP Tok Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem jest Pola Rice, wokalistka niezwykła i oryginalna, zaczynająca od elektroniki, a teraz odważnie romansująca z muzyką pop. Tak samo znana w Polsce, jak i za granicami. Warto posłuchać, co kształtuje ją muzycznie i jakie podróże nie tylko muzyczne odbywa.
1: Let
0: me Po stronie kultury, naszym gościem dzisiaj jest Paulina Miłość, światu znana bardziej jako Pola Rice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W ten rok weszłaś z przytupem, pojawiło się We Are Done. W internecie aż huczy o, o swoich projektach, o tym, co robisz. Ty z ogromną nadzieją, co widać też po teledysku i po temperaturze nagrania, podchodzisz do tego...
1: Tak, bardzo liczę na to, że wrócimy wszyscy do normalnego życia, wrócą koncerty i, i, i będzie można podróżować też, bo mi bardzo zależy na w końcu spotkaniu z Andy, <grym>, żebyśmy mogli się spotkać, twarzą twarzą, tylko internetowo. Faktycznie, zaraz po premierze że We Are done, ogromne nadzieje, że, że to będzie już rok, gdzie, gdzie wszystko będzie normalne. Teraz już trochę bardziej sceptycznie do tego poz- chodzę, natomiast staram się cały czas nie tracić ducha i
0: tracić Patrząc na nagrania, które masz z Endim, można powiedzieć, że każdy z nich wskazuje zupełnie inny kierunek muzyczny. Ja sobie na swoje prywatne potrzeby uknąłem, że masz 8-9 narzeczonych muzycznych do wyboru, którzy mogą wskazać trochę inne kierunki niż te, w których do tej pory się poruszałaś. No bo mamy i eurowizyjny patos, taki bardzo fajny, popowy i mamy takie bardzo skoczne rytmy jak we are done". Czy to zwiastuje, że ty poszukasz i no nie będzie takiej tej zimnej elektroniki, jak to u PoliRise było, tylko będzie coś zupełnie innego w przyszłości.
1: Ja w ogóle, już jak zresztą współpracę z Entym, to był dla mnie taki moment, kiedy bardzo chciałam zacząć już pracę nad nową płytą Polirajs. i ja byłam tutaj, w totalnym potrzasku, bo nie byłam w stanie podjąć decyzji, z którą w tej kierunku, miałam mnóstwo inspiracji, mnóstwo w ogóle pomysłów na to, tylko żaden się nie wydawał właściwy. I wtedy trochę jak z nieba spadł mi Andy i, i zaczął mi tłumaczyć, że właściwie czemu ja muszę od razu się określać, czy być elektroniczna, akustyczna, czy jakakolwiek, zróbmy coś zupełnie na tym się zastanawiając i nie stawiając sobie żadnych granic. I okazało się, że dla mnie to było kluczowe, bo, bo teraz już jestem na etapie pisania właśnie swojej solowej drugiej i mi na maksa pomogło, bo nagle się okazało, że ja nie muszę się zamykać w tej elektronice, czy nie muszę się zamykać w akustycznej muzyce, czy rockowej, czy jakiejkolwiek innej, tylko mogę to wszystko, co jest we mnie, włączyć w jedno i, i, i to, się, to, to się dzieje naprawdę magia się dzieje.
0: <grym>, Kiedy podsumowanie twojej współpracy z Ending przybierze formę, nazwijmy to albumu, lub jakiegoś wydawnictwa, bo w tych czasach to ciężko nawet się posługiwać takim nazewnictwem.
1: Właśnie, no cały czas jesteśmy trochę w takim rozkroku, bo, bo, bo nie wiemy, co zrobić. Chcielibyśmy zagrać koncerty z tymi utworami i chcielibyśmy to zrobić razem. No, ja sobie nie wyobrażam, że, że, że miałabym to robić. i trochę odsuwamy ten moment, żeby, żeby się dowiedzieć, czy będzie to w tym roku możliwe czy nie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to 12 marca będzie premiera kolejnego utworu Dom Środni.
0: Czyli takie nawiązanie nawet w tytule do lat 80. Opowiedz o tym nagraniu i opowiedz o tym, co jeszcze jest stworzone z Endym, czego jeszcze nie usłyszeliśmy.
1: W ogóle każdy kolejny utwór, który powstaje z Endim mnie szokuje I, i cały czas myślę, że już lepiej się nie da i się okazuje, że każdy kolejny jest lepiej strasznie w sumie, bo faktycznie już jest taki pomysł, że ostatnim utworem, który opublikujemy będzie... Taki utwór, jak pierwszy raz usłyszałam go już w takiej formie w aranżacji właściwej, bo, bo w ogóle to było, że wysłałam mu taką bardzo nieumiejętną próbkę mojego śpiewania z moim graniem na pianinie i on nawet tak mnie odesłał, coś absolutnie sztucznego i chyba najbardziej nie mogę już doczekać tej premiery tego ostatniego utworu, bo będzie w ogóle kompletnie poza moimi granicami, poza tym, w czym się czuję komfortowo. Wyszłam z tego i uważam, że, że to będzie największy stosunek, że warto czekać.
0: No to będziemy czekać. A opowiedz w takim razie, bo skoro pracujesz nad kolejną płytą. W którym kierunku pójdziesz? Co możesz nam zdradzić?
1: Hmm, no właśnie, trochę już zdradziłam, że to będą wszystkie kierunki w jednym. I, i jakby kluczem tego, co coś się dzieje podczas tych strani jest właśnie takie podejście, żeby się nie ograniczać. Na pewno będą już te instrumenty, z czego bardzo się cieszę, ale też mimo, że na początku strasznie się chcę odciąć od elektroniki, powiedziałam, że nie, będę wam wszystko z muzykami, to jednak troszkę mi tego jest potrzeba. Taki etap writerski właściwie jest zamknięty, chyba mogę tak powiedzieć. I i myślę, że za jakieś 2-3 miesiące wchodzimy do studia, żeby żeby wszystko rejestrować. i Wtedy chyba najwięcej rzeczy się zweryfikuje, ale naprawdę ja... ja teraz mówić o utworze z który będzie w marcu, a mówię o płycie, która będzie pewnie za pół roku albo później, ale mi się jaram, strasznie.
0: To dobra, to teraz oddaję Ci głos i opowiedz o Don't You love me", czyli nagraniu, które w marcu poznamy. To będzie w, 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 w którą stronę?
1: Lata 80 jak najbardziej. To jest taki pełen niepewności utwór. Ja myślę, że on jest taki. Yy, może się spodobać fanom moim skutkiem Europe Myślę, że, 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 że jest to trochę powrót do tych emocji. Ciągle jest to taka o relacjach, o takich trudnych relacjach o tym, co się chodzi w związku, jakie są o wzloty i upadki, bo, bo że w każdej relacji takie momenty są i, i, i tutaj chodzi o to, żeby siebie wyciągać nawzajem. Ale kurczę, ja nie lubię strasznie tych interpretacji jeszcze za zawczasu Myślę, że to każdy sobie sam zinterpretuje, bo, bo ja też lubię sama sobie interpretować utwory. Natomiast klimatycznie myślę, że, że jest to trochę ukłon strony poli Rice z płyty Apple
0: no to bardzo ładnie, bardzo ładny kierunek, przynajmniej dla mnie. Powiedz mi, jak jest teraz w Twoim przypadku? Czy wciąż odbierasz sygnały tego, jak pani podchodzą do Twojej muzyki, nie tylko z Polski, bo wiem, że właśnie wspomnieliśmy o premierze płyty, wtedy premierze nagrania, jeszcze Did You Sleep Last Night? I wtedy pamiętam, że komentarze płynęły z całego świata. Jak jest teraz? Współpracujesz z Endym?
1: Tak, to w ogóle po pierwszym utworze hire mieliśmy ogromny odzew ze świata w ogóle jakieś agencje, managementy różne się odzywały, by z nami pracować i to nie była tylko Polska i Australia, tylko wreszcie Wielka Brytania, czy Niemcy, czy na przykład Kanada. Mhm. <grych> Więc to i duże tam w Kanadzie z tych przepojów celów się dostał i naprawdę no więcej chyba się to działo za granicą niż w Polsce, jeśli chodzi o hire. Później skupiliśmy się trochę na Polsce i Australii, bo już nie da rady zrobić wszystkiego i ja też miałam świadomość, że jednak tę samą robotę, którą robimy tutaj w Polsce, trzeba by zrobić w każdym oddzielnym rynku. Natomiast teraz te wszystkie serwisy streamingowe i, i, i to, że te utwory znajdują się na playlistach na całym świecie, no to generuje też przyrost tych fanów, ja dostaję wiadomości od totalnie dziwnych ludzi. Dziwnych <grym grym grym> stron, w których ja nawet nigdy, nigdy nie byłam. I, I to jest super. No. Ostatnio dwie, dwa winy poleciały. Jeden do Korei, drugi do Stanów. Także super.
0: A jak byś sama powiedziała, ja tu nie chcę pompować balonnika, ja chcę usłyszeć skromną wypowiedź. Jak wygląda teraz, muszę użyć takiego terminu, choć on właśnie pompuje troszeczkę balonnik, jak wygląda twoja pozycja i twoja i Andy'ego w Australii, waszej razem? Bo w Polsce wiemy, rozgłośnie radiowe chwyciły, są jakieś rozmowy, coś się pojawia, ten licznik na YouTubie fajnie nawet klika, a jak jest teraz w Australii, z której Andy pochodzi? No
1: ja wiem, że Andy i mocno pracuję nad tym, że, że, że właśnie te wywiady wszystkie wykonuję. <laughs> I wiem też, że higher na przykład będzie w filmie pełnometrażowym wkrótce, już, już chyba też można to powiedzieć, właśnie australijskim. Także też tam się dzieje też to wsparcie wsparcie Warner'a australijskiego i myślę, że to wszystko powoli, powoli tam się nakręca. W ogóle oni mają być lowlife, że to w ogóle nie jest potrzebne, żeby tam jakieś plany mieć, czy, <laughs> czy realizować, tylko oni sobie powoli wszystko no ja Myślę, że największy promocyjne będzie przy okazji premier wydawnictwa pełnego.
0: A czego nauczyły Cię kontakty z innymi krajami, z fanami, ale też dziennikarzami z innych krajów? Czy to dla artystki w Polsce jest jakaś lekcja do odrobienia? Co byś przekazała też innym, którzy by się przykowali na taki krok, żeby rozmawiać nie tylko tu i wiesz teraz, o tym, co się dzieje, o tym, że właśnie pojawił jeden teledesk pojawi następny. Jakie ty wnioski wysnuwasz z tego, co się wydarzyło?
1: Wiesz, ja w ogóle ostatnio bardzo dużo o tym myślałam, dlaczego mi jest łatwiej pracować z ludźmi za granicą i dlaczego łatwiej mi się opowiada o tym wszystkim, co robię za granicą, bo chyba mam mniejszą spinę. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę rozmawiam z ludźmi, gdzie to powinno mieć jakby... No być być bardziej stresujące, bo w tym języku i w ogóle z jakimiś ludźmi, którzy, którzy mogą mieć wpływ na dalszy rozwój moich działań. Ale ja po prostu mam mniejszą spinę, bo najwyżej nikt nie zapamięta, bo po prostu powodają sobie parę razy zrobić coś głupiego. <grym> Ale w Polsce jednak mam tę sesję, że już to jest na poważnie i później trudno mi się będzie w razie tego Także na pewno yy, nie należy się w ogóle ograniczać, bo strach przed innym językiem czy strach przed tym, że ktoś nas nie zrozumie, zupełnie nie powinien mieć miejsca, bo jakby muzyka jest tak uniwersalnym językiem, że te emocje Działają na wszystkich, jak się okazuje. Niezależnie, czy ktoś jest tam z Filipin, Korei, czy właśnie Stanów.
0: W kontaktach z dziennikarzami z zagranicy, to jest też przytyk do nas, o do nas, o tutaj pokazuję palcem, mm. że y, też dziennikarze z zagranicy są bardziej wyluzowani i mają więcej tolerancji do tego, że nie wszystko musi trafiać w ich strefę komfortu, nie wszystko musi się zgadzać z ich się. Potwierdzasz?
1: Trochę tak, ale tak też jest w ogóle z producentami, że jest też przy w stworzeniu płyty, pracowałam w tych miejscach i pamiętam, że najbardziej uderzyło mnie to, że znak nikt mnie nie oceniał. Wszyscy mi mówili, że to jest super, że ja robię i żeby w ogóle Going. I, i w ogóle się nie zastanawiać. A tutaj zawsze, no ale dobra, ale kto tego będzie słuchał, ale po co tej lajki do publiczności, ale czy myślisz, że ci się spodoba? I w ogóle jest tyle pytań przed samym, w ogóle w pierwszego dźwięku z paszczy, że, 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 że trochę można odechciewać niestety, a tam jest tryb działania motywujący bardzo.
0: Jak już będziesz mogła ruszyć w podróż zagraniczną? Gdzie mhm. rusz w południowej Europie? Czy może znowu Ta podróż na Islandię Jak to będzie miejsc, wyglądało?
1: można pojechać bez jakichś super obostrzeń i myślę, że za jakieś nawet dwa, trzy tygodnie ruszę do
0: Meksyku. A, a dlaczego Meksyk? Dlatego, że można czy dlatego, że to była jakaś kraina, która od dawna Cię pociągała? Bo chciałem o tych wątku podróży porozmawiać, bo chyba to jest w Twoim życiu równie ważna rzecz jak muzyka.
1: Tak, ja teraz jak nie mogę podróżować, to już rzeczywiście stwierdziłam, że to jest coś, co, bez czego ja nie potrafię żyć. Ja naprawdę muszę mieć moment, żeby wyjechać, od się już żeby to było jak bardziej inna strefa czasowa, żeby nikt do mnie nie dzwonił. I, I jeśli chodzi o Meksyk, to ja totalnie nigdy się nie jarałam Meksykiem. I w ogóle ani źle, nie wiem, ani na zupełnie nic mnie nie pociągało, aż tu nagle. sobie Myślę, że mogłabym tam pozwiedzać, bo to jest chyba mi to niebezpiecznym Meksyku. Tam teraz oglądam dużo blogów i słucham ci podcastów na temat podróży po Meksyku i myślę, że dam radę.
0: Wydaje mi się, że zęby i portfel można stracić w każdym kraju świata. Tylko pytanie, jak się człowiek zachowuje, o której godzinie, w którym miejscu się pojawia. Natomiast powiedz, masz jakieś takie postanowienia w związku z Meksykiem? O jakich postanowieniach mówię? Jak lecę do Grecji, to mówię, że pierwszą rzeczą, która będzie to banalne i proste, że pójdę na sałatkę grecką i popiję reciną. Ty masz jakieś historie związane z tym, co w Meksyku zobaczysz i czego spróbujesz?
1: Ja zawsze y, działam totalnie na pytanie i zawsze jak wyjeżdżam, to mam takie postanowienie, że przez pierwsze tam kilka dni to ja po prostu będę leżać i czytać książki, bo mam masę rzeczy do nadrobienia i postanowienie jest, że nie mam robić nic, tylko się cieszyć słońcem. I oczywiście to, czegoś nic godzinach że już się wszystko zmienia i już się wywartuję internet i z prawem układam plan podróży. Ja nigdy nie, ma, nigdy nie mam planu. Zawsze pytam lokalistów zawsze działam spontanicznie i, i na bieżąco podejmuję decyzję, gdzie zostaję, ile nocy i jadę dalej, czy, czy gdzieś tam wybnąć kierunki takie mniej oczywiste.
0: A czego Cię uczą podróże muzycznie? Czy to jest tak, że wtedy zamykasz się i odpoczywasz i wtedy jesteś Pauliną, czy wtedy wychodzi też z ciebie Polarajs, która ma otwarte uszy i na przykład włącza sobie rozgłośnię lokalną, żeby posłuchać, co tam jest, czy to jest dokładnie to samo, co u nas. Czy poszukujesz jakichś brzmień etnicznych, lokalnych? Opowiedz o tym, proszę
1: nie jest tak, że się bardzo mocno inspiruje lokalną muzyką, natomiast y, ja już nie umiem oddzielić od Poli To jest trochę smutne, bo trzeba bym chciała. Te podróże dają mi przyc- przede wszystkim to, że ja sama rozumie- zaczynam rozumieć poprzez nabranie dystansu, o co mi chodzi i co ja chciałam powiedzieć. Ja w ogóle teraz przy, przy pisaniu tej kolejnej płyty zauważam, że ja wyrzucam jakieś rzeczy od siebie i dopiero po tygodniu, dwóch zaczynam rozumieć o czym jest ta wezenka i co ja właściwie miałam na myśli i jakie emocje towarzyszyło i co trzeba podkreślić, żeby było też czytelne dla, dla odbiorcy. I, I faktycznie ja, żeby tworzyć muzykę, potrzebuję takiego dystansu. To, co też opowiadałam przy pierwszej płycie, że jak skończyłam nagranie, skończyłam miksy, to przez trzy miesiące w ogóle tego dotykałam. Bo zaczęłam wszystko od nowa, bo się okazało, że, że jednak to nie było tak, jak chciałam. Więc ja potrzebuję, żeby to się odleżało i żebym ja sama zrozumiała, o czym chcę opowiedzieć. Bo, bo ja właśnie w ogóle... Każdy dzień życia działam strasznie spontanicznie i pod wpływem jakichś impulsów i emocji, więc te rzeczy ze mnie wypływają, wyrzucam to i często sama nie rozumiem od razu, co chciałam powiedzieć i o czym to ma być. Muszę sama do tego dojrzeć i i skumać. Bardzo to lubię, naprawdę, bo to jest tak, że po, po jakimś czasie słucham tego utworu i nagle mam taki o Jezu, to jest naprawdę we mnie siedzi, ja nawet nie wiedziałam, czy to mnie jakoś boli, czy, czy mi przeszkadza, czy, czy, czy jest warte, warte opowiedzenia.
0: Część osób, które wyrzuca z siebie spontanicznie, czy to rzeczy na poziomie artystycznym, czy po prostu po ludzku, czasem się gryzie w język i potem mówi, po co ja to powiedziałam, po co ja to napisałem. Czy tak też masz ze swoimi utworami, bo część z nich, o czym one wydają się bardzo uniwersalne, one wydają się takie, to to są opowieści, których podmiot liryczny snuje pewnego rodzaju rozważania, natomiast wiele osób twierdzi, że to jest taka bardzo mocno typa Ulina miłość. Zdarzyło Ci się już tak, że kurde, nie chciałabym już tego więcej napisać, ale poszło w świat.
1: No właśnie, widzisz, ja dlatego robię wszystko z półrocznym <grywa> i daję czas na to, żeby z czegoś się wycofać. Nie, chyba nie mam żadnego utworu, którego żałuję. I miałam tak długi czas z piosenką Behind, która powstała dla ramówki tam pewnej telewizji. I ja na początku miałam faktycznie, że nie do końca mi ten utwór był ze mną, natomiast teraz y, już w ogóle nie oglądałam, nie słucham, że słucham, nie słucham, gdzieś tam przez przypadek ktoś ze mnie, mnie włączył i się okazało, że w sumie to jest super numer i miał super przekaz, więc, więc niepotrzebnie się wstydziłam go.
0: Na koniec chciałem Cię popytać o Twoje inspiracje, ale także Twój gust, ponieważ zaskoczyłaś mnie koszulką Nirvana, co wiesz, jesteśmy w 30 lat po wspaniałej płycie drugiej tego zespołu Nevermind. I jak to jest? Ty jesteś osobą, która zamyka się w swoim świecie komfortu i swoim, za przeproszeniem, getcie ulubionych gatunków, czy odbierasz, odbierasz wszystko, dosłownie wszystko w każdym możliwym gatunku?
1: Ja muszę to poczuć, że to jest, jest nie ma reguły. Ja albo mi coś, wiesz, kliknie, albo nie. Staram się nie zamykać. Niestety y, jakiś czasem zauważyłam, że trochę padłam w taki marazm muzyczny, że słucham jakichś właśnie starych tylko moich dodędu do, do na utworów I w ogóle już mi się nie chce odkrywać, bo przerażona, że to właśnie stary, że wieki, że po 30 to już mnie nie chce. ale, y, ale jednak wróciłam, odkrywam cały czas, to są jakieś nowe dźwięki, które mnie które mi kręcą. A jeśli chodzi o Nirwany, to ja jestem absolutną fanką Nirwany i jak miałam 8 lat, to była moja pierwsza płyta, którą dostałam w życiu i zmieniła moje życie naprawdę.
0: Patrząc, słuchając w zasadzie Twojej muzyki, nigdy bym nie powiedział, a jakie jeszcze były płyty takie kamienie milowe, jeżeli już możemy porozmawiać oprócz Nevermind Nirwane?
1: Na pewno uh, Stories from the City, Stories from the C.P.J. Harvey, uh, na pewno uh, Alice którą uh, której słuchałam namiętnie wszystkich płyt, właściwie pierwszej oczywiście, ale później druga była dla mnie...
0: Paulina, ale to jest rok 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 gitary, no ja hałas.
1: To, Alice in Chains, Mad Ma- Ma- Seasons, Phantom Pilots, ja wszystkie te słowa mam cały czas na półce. No i później skręciłam faktycznie trochę, ale cały czas jakby te emocje, takie emocje na wierszu mnie kręcą i ja niezależnie jaki to, czy to jest elektroniczne, czy to jest rokowe rzeczy. Słuchałam Kasi Kowalski, bo no.
0: To nie jest Kasi Kowalski, niech pierwszy rzuci kamieniem. Szanowni Państwo, dużo różnych wątków podróże nie tylko muzyczne. 12 marca, tak? Mówię, premiera tak. nowego singla, a premiera płyty, twojej, takiej, twojej?
1: No nie wiem jeszcze, nie wiem. No, chciałabym bardzo, żeby w tym roku. Naprawdę będę robić wszystko, żeby, żeby to się udało.
0: Czyli ten rok będzie należał do Poli Rice. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. To był podcast DGP Talk po stronie kultury. Naszym gościem była Pola Rice.
1: Bardzo dziękuję.